0: Hallo und herzlich willkommen zu Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike und ich bin vor knapp sieben Wochen zum zweiten Mal Mutter geworden. Ich freue mich immer noch sehr über diesen Familienzuwachs, denn es ist echt nochmal schöner für mich persönlich zu viert zu sein statt zu dritt. Und genieße diese erste Zeit wirklich sehr, das war beim ersten Mal tatsächlich, habe ich das anders erlebt, aber bei diesem Mal kann ich das wirklich sehr genießen, da wir schon gewusst haben, was auf uns zukommt, da man manche Dinge einfach mit mehr Gelassenheit betrachten kann und wir wieder gesegnet sind mit einem ganz kleinen wunderbaren Sonnenschein, der uns große Freude macht. Langsam, so Schritt für Schritt, ganz behutsam und entspannt steige ich auch wieder in die Arbeit ein. Mir war klar, dass wenn ich Mutter werden würde, ich keine lange Auszeit machen werde, sondern relativ schnell weiterarbeiten würde, denn meine Arbeit ist einfach wichtig für mich. Ich ziehe Kraft aus ihr, Inspiration und Freude und das kann ich wieder mit ins Familienleben zurückbringen. Und ganz klar, meine Arbeit sorgt auch für mein Einkommen. Aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis habe ich staunende Blicke bekommen, als ich gesagt habe, dass ich wieder anfange zu arbeiten, da das ja noch nicht das Modell ist, was am meisten vertreten ist und es auch eine kleine Herausforderung mit sich bringt. Denn in dem alten Rollenmodell funktioniert das Ganze einfach nicht. Ganz schnell sind wir in dieser Diskussion auch bei dem Thema Mental Load und genau darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen. Ich schaue mir mit dir an, was eigentlich hinter dem Begriff Mental Load steht, der mentalen Belastung, wofür das steht, wofür das verwendet wird und warum es wichtig ist, darüber auch in der Partnerschaft zu reden, in der Familie sowieso, aber auch in der Partnerschaft und was das eigentlich alles mit erfülltem Arbeiten zu tun hat. Ich verrate natürlich auch, wie wir das hier zu Hause handhaben und teile unsere Best Practices mit dir. Ich wünsche Dir viel Freude bei dieser Folge und habe am Schluss der Folge tatsächlich noch eine kleine Überraschung für Dich. Also hör Dir die Folge gern ganz bis zum Ende an. Ich wünsche Dir viel Freude, Deine Janike. Der Begriff Mental Load wird im Alltag oft missverstanden und deswegen möchte ich heute nochmal ausführlich wirklich mit Dir in dieses Thema einsteigen, auch weil ich das ganz besonders wichtig finde für Frauen, aber auch für Männer Und insbesondere für Familien, die Wert darauf legen, gleichberechtigt ein erfülltes Leben, Arbeitsleben, aber auch Familienleben zu führen. Und deswegen fangen wir nochmal ganz von vorne an. Was ist eigentlich Mental Load? Mental Load meint die mentale Belastung, die durch die Verantwortung für einen großen Teil von Aufgaben, Terminen und Befindlichkeiten entsteht. Also es geht nicht konkret um die Umsetzung von Aufgaben, wer alles zuständig ist für X, Y oder Z, sondern es geht auch darum, wer zuständig dafür ist, an diese Dinge zu erinnern oder sich darum zu kümmern, dass eben diese Dinge erledigt wird, ob jetzt die Person es selber macht oder eine andere ist erstmal dahingestellt, es geht um die mentale Belastung an diese Dinge denken zu müssen und sich darum zu kümmern, dass sie erledigt werden. Ein typischer Satz, der gerne in diesem Zusammenhang fällt, ist, wenn ich nicht daran denke, dann macht es doch eh niemand oder dann denkt eh niemand daran. Vielleicht kennst du diesen Satz, vielleicht sagst du oder denkst du ihn selbst öfter mal. Er zeigt auf jeden Fall, dass irgendjemand diese Rolle, diese Verantwortung übernehmen muss, damit der Haushalt, damit die Familie, damit der Job, damit das Projekt funktioniert. In Familie mit Kindern zeigt sich diese mentale Belastung besonders stark, weil für viele Personen mitgedacht werden muss, weil viele Dinge zu erledigen sind und typischerweise macht das im Familienkontext tatsächlich die Frau. Das liegt daran, wie wir sozialisiert wurden und welche Attribute in unserer Gesellschaft dem Weiblichen und dem Männlichen zugeschrieben werden. Die Frau kümmert sich, ist diejenige, die das Soziale und das Häusliche zusammenhält und ist traditionell für Aufgaben, die in diesem Zusammenhang zu nennen sind, verantwortlich. Vielleicht denkst du jetzt, dass das Denken veraltet ist oder für jüngere Menschen das sowieso nicht mehr so gilt und das stimmt auch zum Teil. Ich sehe tatsächlich eine positive Entwicklung, denn immer mehr als männlich sozialisierte Menschen übernehmen mehr traditionell weibliche Aufgaben und bringen sich mehr ein. Der entscheidende Punkt ist aber, Oft werden die Aufgaben zwar geteilt, aber an die Ausführung denken und erinnern, muss aber in vielen Fällen dennoch der weibliche Partner der Beziehung. Es braucht da einfach viel Zeit und Arbeit, um komplett aus diesen Mustern auszubrechen, die systemisch weiter unterstützt werden, gerade wenn Kinder im Spiel sind. Vielleicht kennst du auch diesen Satz, du musst ja nur etwas sagen, dann erledige ich das ja auch. Das ist ein exemplarischer Satz, der die Dynamik in vielen Beziehungen gut aufzeigt. Gerade dieses nur etwas sagen verbraucht über die Zeit enorm viel Energie, die uns an anderer Stelle fehlt. Wo ist hier eigentlich das Problem? Das Problem nennt sich auch Gender Care Gap. Du kennst wahrscheinlich Gender Pay Gap, also dass Frauen im Schnitt geringer entlohnt werden als Männer für die gleiche Arbeit. Aber es gibt auch noch einen anderen Begriff, nämlich den Gender Care Gap, der dafür steht, dass die Frau einfach einen Großteil der Care Arbeit übernimmt. Die große mentale Last auf den Schultern von vorrangig Frauen verstärkt ein System, das immer noch belohnt, den eigenen Job hinten anzustellen. Das gilt vor allem in Familien mit Kindern. Aber auch in anderen Beziehungen kann eine große mentale Belastung viel Energie in Anspruch nehmen. Eine Studie aus den USA zeigte 2019, dass 88% der befragten Mütter die Termine der Familie organisieren und dass 74% die notwendigen Haushaltsroutinen verteilen. Also nicht unbedingt machen, aber zumindest verteilen. 78% gaben zudem an, dass nur sie die Namen der Lehrerinnen und Erzieherinnen und Lehrer und Erzieher ihrer Kinder kannten. Diese Zahlen spiegeln sich auch in Deutschland übrigens wieder. Im Durchschnitt verbringen Frauen 50% mehr Zeit am Tag für die Kindererziehung, für Pflege, Hausarbeit und Ehrenämter. Dieses Phänomen bezeichnen wir also als Gender Care Gap. Wer bereits vorm Frühstück an zehn Dinge gleichzeitig erinnern und denken musste, hat einfach weniger Kapazitäten, sich in anspruchsvolle Tätigkeiten zu stürzen und anschließend noch eine selbstwirksame Freizeit zu verbringen. Dadurch werden traditionelle Rollenmuster noch weiter verstärkt. Wir zu Hause teilen uns die Arbeit 50-50 auf. Das war etwas, was ich schon vor der Hochzeit und vor den Schwangerschaften diskutiert und vereinbart habe und das war auch gut, dass ich das gemacht habe, weil ich schon auch die Überraschung gespürt habe bei meinem Partner, dass ich diese Dinge auf den Tisch bringe und dass ich sie so handhaben möchte, wie wir sie heute auch handhaben. Und ganz klar lässt es sich auf diese eine Vereinbarung zurückführen, dass ich heute so arbeiten kann, wie ich arbeite, dass ich heute für mein Einkommen sorgen kann, dass ich mich selber verwirklichen kann und dadurch auch ganz andere Dinge wieder zurück in die Familie geben kann und überhaupt, dass dieses Modell für mich persönlich funktioniert. Wenn ich in meinen Freundeskreis gucke, dann sieht es da doch anders aus. Nur eine Freundin persönlich macht es ähnlich wie wir. Bei ihnen sind beide angestellt und auch der Mann zum Beispiel hat auf Teilzeit reduziert, beide haben einen Teilzeitjob und kümmern sich hälftig um Haushalt, die Pflichten, die Kinderbetreuung und alles, was so anfällt. Ansonsten kann ich tatsächlich hauptsächlich das Modell entdecken, die Frau bleibt zu Hause, die Frau kümmert sich, die Frau hat die Verantwortung für die ganzen Aufgaben, die in Bezug auf Familie anfallen und hält das Steuer, was die Familie betrifft, in der Hand. Was trägt eigentlich alles zu Mental Load bei? Zum Beispiel an die Geburtstage von Familienmitgliedern und Freunden zu denken oder das Auffüllen des Vorratschranks, wenn die Nudelvorräte sich zum Ende neigen oder aber auch die Arzttermine für Erwachsene, Kinder oder Haustiere auszumachen, die Organisation von Reparaturen oder Umbauten, die Urlaubsplanung und Gestaltung, die Wäsche zu erledigen, das Ausräumen der Spülmaschine im Blick zu behalten, Spülmaschinentaps und Waschmittel vorrätig zu haben. Also all das ist Mental Load und noch ganz viel mehr. Wie sieht es da bei dir aus? Bei uns war es so, dass ähm, tatsächlich mein Partner das Gefühl hatte, dass er mehr im Haushalt macht oder mehr für die Familie macht als ich. Ich hatte das Gefühl, wieso, das stimmt doch hier überhaupt gar nicht, ich trage doch mindestens genauso viel bei, Wie du, wir haben das dann tatsächlich mal an einer Liste durchdekliniert und alle Aufgaben, die so anfallen, aufgeschrieben, dann aufgeschrieben, wie lange die Aufgaben brauchen, wie oft sie anfallen im Jahr oder im Monat oder in der Woche und dann wirklich 50-50 aufgeteilt, wer welche Verantwortlichkeiten für welche Themen übernimmt. Das war für uns total hilfreich, weil wir dann mal gesehen haben, was der andere eigentlich alles zum Familienalltag beiträgt und weil wir einfach klare Verantwortlichkeiten schaffen konnten und nicht irgendwie bei uns beiden im Kopf war, okay, eigentlich müsste der Müll rausgebracht werden, äh, eigentlich müssten wir für den Kleinen noch einen Zahnarzttermin vereinbaren, äh, eigentlich müsste das oder das noch erledigt werden, sondern es war klar, okay, Zahnarzt, darum kümmert sich mein Mann, Oder Müll runterbringen, das ist meine Aufgabe. Also ganz klare Zuständigkeiten haben uns geholfen, den Kopf freier zu bekommen, weil wir nur noch für die Hälfte der Aufgaben zuständig waren, wo vorher einfach keine Verantwortlichkeiten da waren und wir beide immer dran gedacht haben. Und bei uns ähm, ist es tatsächlich ein bisschen anders gewesen, als es im Klassischen oftmals so ist, dass eben die Frau verantwortlich ist, automatisch. Wir haben, wie gesagt, früh besprochen, dass wir uns die... Aufgaben aufteilen, haben das aber gar nicht so konkret gemacht, also haben wir beide eben an die ganzen Dinge gedacht oder versucht dran zu denken und dann als wir Eltern geworden sind, haben wir das wirklich mal mit so einer Liste gemacht, weil dann einfach die Zeit immer knapper und knapper wurde, die zur Verfügung blieb für unsere Arbeit, für uns selbst, für Dinge, die uns wichtig waren oder die einfach auch erledigt werden mussten. Wenn du also mal guckst, was bei euch im Haushalt so gemacht werden muss, bei euch in der Familie oder bei euch in der Partnerschaft, dann wirst du relativ schnell eine sehr, 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 sehr lange Liste zusammenbekommen mit Aufgaben, die erledigt werden wollen und vor allen Dingen auch an die gedacht werden muss und die jemand steuern muss. Wenn du das Gefühl hast, dass du an fast alles denken musst, weil sonst einfach alles liegen bleibt, dann liegt der Verdacht nahe, dass du einen guten Teil der Mental Load in deiner Familie trägst. Wichtig ist dann, dass du das Gespräch mit deiner Familie suchst, dass du das Gespräch mit deinem Partner, deiner Partnerin suchst und vielleicht sogar Unterstützung auch von außen dazu ziehst. Was können wir tun, um diese mentale Belastung aufzuteilen? Auf den ersten Blick mag das ganz einfach sein. Klar, alle Menschen im Haushalt übernehmen einfach einen Teil der mentalen Belastung in einer Partnerschaft möglichst gleichwertig. Aber es geht eben nicht nur darum, die Aufgaben zu verteilen, sondern auch die Verantwortung zuzuweisen Und jeder trägt dann sozusagen einen Teil dieser Verantwortung, möglichst gerecht verteilt. Auch Kinder können einbezogen werden, ab einem gewissen Alter natürlich und mit gewissen Fähigkeiten natürlich. Aber möglichst sollte die mentale Belastung, die Verantwortlichkeit für Aufgaben und Termine und so weiter, sollte möglichst gleich verteilt sein. Damit einhergeht tatsächlich, dass wir ein ganz schönes Stück loslassen müssen. Denn wenn die Dinge dann anders erledigt werden, als wir sie vielleicht hätten haben wollen oder aber auch, wie es uns wichtig ist, dann ist es einfach so, dass es nicht mehr in unserer Zuständigkeit liegt und dass wir uns dann einfach auch damit abfinden müssen, wenn Dinge nicht erledigt sind. Klar, wir können unseren Partner, unsere Partnerin erinnern, aber dann ist die Verantwortlichkeit für diese Aufgabe wieder bei uns. Und deswegen kann es auch manchmal einfach ein guter Weg sein, auszuhalten, dass Dinge einfach auch nicht erledigt werden. Bei mir zum Beispiel war es so, wir haben ja die Aufgaben aufgeteilt und wir haben festgestellt, dass wir in manchen Bereichen die Aufgaben nochmal umverteilen müssen, weil mein Mann nicht am leben konnte, wie, auf welche Art und Weise ich gewisse Aufgaben erledigt habe und umgekehrt, ich habe zum Beispiel ganz häufig die Wäsche neu sortiert, weil im Schrank alles auf die eine für mich passende Art und Weise gefaltet sein muss, damit die Handtücher eben genau aufeinander passen. Also ich bin da so ein kleiner Nerd, was Ordnung und Strukturen betrifft und wenn ich die Schublade öffne und die Handtücher sehe, dass die unterschiedlich gefaltet da drin liegen, dann ist das wirklich schon Chaos für mich und schwer zu ertragen und ich habe dann eine Zeit lang immer diese Handtücher neu gefaltet, bis ich dann irgendwann dachte, okay, ich mache mir hier den Stress gerade selber, ich darf einfach loslassen und mich verabschieden von dem Wunsch, dass jetzt diese Schublade perfekt sortiert ist, dass da alles perfekt reinpasst, sondern die Handtücher sind in der Schublade und das ist doch das, worauf es ankommt und kann loslassen von diesem Stress, den ich mir selber da mache. Letztendlich haben wir das Thema für uns so gelöst, dass ich jetzt die Wäsche zusammenfalte und dass mein Mann andere Dinge dafür macht, die er eben nicht aushalten kann, wenn ich sie anders mache. Also auch dieses Thema Perfektionismus und aushalten können, loslassen können, spielt da eine große Rolle. Mit der Geburt unseres zweiten Kindes sind nochmal neue Aufgaben entstanden, sind alte Aufgaben, die wir schon eigentlich Vergangenheit nennen konnten, wieder aufgetreten. Das heißt konkret, wer wickelt, wer macht die Nachtschicht, wer geht mit dem Kind zur U-Untersuchung, wer gibt Vitamin-D-Tropfen, wer kümmert sich darum, dass neue Windeln gekauft werden, wer kümmert sich darum, dass immer die passende Wäsche im Schrank ist. Also es gibt viele Aufgaben, die nochmal neu entstanden sind, weswegen es auch für uns wichtig war, die Aufgaben nochmal neu zu diskutieren, nochmal neu zu verteilen, weil die alte Liste einfach nicht mehr passte. Und das ermöglicht mir, dass ich jetzt Schritt für Schritt wieder arbeiten kann und Erfüllung empfinden kann und meinen Beitrag leisten kann, Menschen unterstützen kann, ihre berufliche Erfüllung zu finden, arbeitsmäßig sich gut aufstellen zu können, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden. Und das bedeutet mir einfach total viel. Wenn du dich mit diesem Thema intensiver beschäftigen möchtest, dann habe ich noch eine Buchempfehlung für dich, nämlich Patrizia Camarata: »Raus aus der Mental Load Falle« und ich habe dir ja noch eine Überraschung zum Ende des Podcasts versprochen. In meinem Newsletter am kommenden Montag, also am 15. Mai, werde ich eine Mental Load-Liste zum kostenfreien Download zur Verfügung stellen. Also wenn du sie haben möchtest mit einer ganzen Auflistung an Tätigkeiten, die so typischerweise in einer Partnerschaft oder in einer Familie auftauchen, mit zugehörigen Formeln schon hinterlegt. Also mit der kannst du relativ schnell auswerten, wie hoch deine mentale Belastung ist und ihr könnt in in der Partnerschaft, in der Familie die Aufgaben auch nochmal anders verteilen. Also wenn du diese Liste haben möchtest, wenn du da tiefer einsteigen möchtest, dann melde dich sehr gerne in meinem Newsletter an, falls du nicht schon eh drin bist. Und am kommenden Montag gibt es dann... Die Liste neben anderen Impulsen, die ich ja immer wieder im wöchentlichen Rhythmus da hineingebe. Ein Tipp nochmal an dieser Stelle, das hat sich bei uns total bewährt. Wir arbeiten zum Beispiel mit Backup-Tagen. Wenn unser Sohn in der Kita krank wird und zu Hause bleiben muss, dann haben wir auch die Verantwortlichkeiten geklärt, an welchen Tagen wer die Betreuung übernehmen muss. Das heißt, meine wichtigen Termine lege ich immer nur an die Tage, wo ich weiß, Backup Macht mein Mann. Das heißt, auch wenn mein Kind krank wird, kann ich diese Termine wahren und es gibt mir total die Entspanntheit, meine Termine planen zu können, meine Termine wahrnehmen zu können, zuverlässig sein zu können und einfach meine Arbeit geregelt zu bekommen. Ich kann es nur empfehlen, sich mit dem Thema Mental Load auseinanderzusetzen, mal anzugucken, was in der eigenen Familie, in der Partnerschaft so anfällt und dann in die Diskussion zu gehen, ins Gespräch zu gehen. Und das wird vielleicht nicht einfach werden, weil die Muster und Prägungen so stark verankert sind. Aber es lohnt sich. Und je mehr Beispiele es gibt von Menschen und Paaren und Familien, die es anders machen, desto leichter werden die zukünftigen Diskussionen dann für alle weiteren. Ich freue mich, dass du bis zu dieser Stelle dran geblieben bist, wünsche dir noch eine ganz wunderbare Woche und freue mich, dich in der nächsten Folge wieder dabei zu haben. Alles Liebe, deine Janike.